0: Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Dimanche en politique en Bourgogne, en direct sur notre antenne de France 3 Bourgogne et sur notre page Facebook. Nous sommes aujourd'hui à sept semaines du premier tour de l'élection présidentielle en plein cœur d'une campagne inédite à bien des égards. Et nous en débattons ce matin avec quatre invités. Nisrine Zaibi, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller régional socialiste et vous soutenez Benoît ah bon. Lilian Noireau, bonjour. Bonjour. Conseiller régional du FN, conseiller municipal à mont Mines et vous soutenez Marine Le Pen. Vincent Chauvet, bonjour. Bonjour. Vous êtes adjoint au maire d'Autun, président du Modem de Saône-et-Loire et vous soutenez euh, Emmanuel Macron. Enfin, Charles-Henri Gallois de l'UPR, bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, donc de l'Union Populaire Républicaine et vous soutenez à ce titre son président euh, qui est François Asselineau. Alors du fait d'un calcul de l'équité des temps de parole sur plusieurs semaine, le représentant de François Fillon n'est pas présent sur ce plateau aujourd'hui, mais ce sont encore ces démêlés qui ont fait la une cette semaine. Annonce de sa prochaine mise en examen, maintien pour l'instant de sa candidature, lâchage de nombreux soutiens, mise en cause de la justice, des journalistes interview de son épouse ce matin dans le JDD, manifestation de soutien très contestée cet après-midi, contre-manifestation également cet après-midi. Bref, est-ce que tout ça n'offre pas un pitoyable spectacle Et est-ce que les citoyens peuvent encore vous considérer, vous, les politiques, avec tout ça Je ne sais pas qui veut en parler. – oui,
1: effectivement, c'est une, une situation inédite et insoutenable euh, qui monopolise énormément le débat public, euh, par contre… Euh, ce que je déplore, c'est que nous, par exemple, nous sommes des représentants de nos candidats respectifs et nous n'avons même pas le temps, justement, d'aborder des questions de fond, euh, parler de programme, contre-programme, de dire que aux 50% justement de Français qui ne savent pas pour qui voter aujourd'hui, bah, qu'il y a des solutions pour l'avenir. Il y a aussi un programme fort euh, qui est soutenu par mon candidat, effectivement, notamment. Mais ce débat-là euh, est tellement... Euh, oui, comme vous dites... Euh, réduit l'image de la France à des affaires qui n'ont pas lieu d'être. Euh, moi, je me réjouis pas en tant qu'élu de la République, finalement, euh, de, de, de cette affaire-là. Elle, elle salit euh, l'ensemble des élus de la République, honnêtes honnête soient-ils. Et euh, on fait un travail, effectivement, peut-être un travail, mais on a une fonction euh, qui est digne. Euh, on représente l'intérêt général et on est euh, finalement mis dans le même paquet, le même lot que c'est... Euh, que ces candidats qui ont des affaires sur le dos, il y en a d'autres d'ailleurs.
0: – Oui, il y a aussi Marine Le Pen d'ailleurs. Et euh, du coup, c'est vrai qu'on parle beaucoup des affaires, notamment de, de Marine Le Pen qui refuse de se rendre chez les juges. Est-ce que tout cela ne dévalorise pas votre travail, le travail de tous les élus
2: alors déjà, si vous voulez qu'on fasse euh, toute la campagne sur les affaires, il faut l'ouvrir déjà pour tout le monde. Avec l'affaire de, de François Fillon, euh, on n'arrive plus à faire campagne sur le fond. Euh, c'est un véritable problème. On ne parle plus du chômage, on ne parle plus des, euh, des petites retraites, on ne parle plus de la baisse du pouvoir d'achat, on ne parle plus de, du terrorisme islamiste, on ne parle plus de la crise migratoire et on ne parle plus de la crise agricole. Fillon, euh, c'est le pur produit du MPS Durant toute la campagne de, de, de la primaire, de la droite et du centre, il nous a, il nous a clairement dit, il a dit aux électeurs que s'il n'était pas élu, même pas élu, il ne respecte déjà pas sa parole car il ne devait pas se présenter s'il était mis en examen. Donc c'est la démonstration que c'est un pur produit de l'IMPS. Avec cette affaire, ce sera peut-être temps quand même, à moins de 50 jours d'élection présidentielle, qu'on se puisse parler des programmes.
0: Alors on voit, il essaye quand même, on le voit sur ces images, notamment de faire campagne, hein, François Fillon. Vincent Chauvet, vous, qui le modem, c'est toujours dit au centre, euh, est-ce que vous arrivez encore à vous faire entendre dans tout ça
3: Je pense que justement, on a réussi à se faire entendre par cet acte historique de François Bayrou, de renoncer à sa candidature personnelle, c'était le candidat naturel du centre, il aurait fait un score euh, autour de 10% peut-être, comme il a fait en 2012, mais de dire voilà, on va permettre à quelqu'un qui n'est pas du centre, mais qui a porté le projet qu'on a depuis... Euh, quasiment quinze ans et qu'on a failli faire gagner en 2007 quand François Bayrou était très près d'être au second tour. Ouais. Et donc de permettre d'avoir justement une majorité nouvelle, de euh, en finir avec ce, ce duopole, cette euh, bipolarisation qui, qui abîme la démocratie française et, et une partie des dérives actuelles, notamment une partie des affaires et de l'idée de, de tous pourri, aussi euh, découle de, de cet état de fait que deux partis se partageaient euh, à intervalles réguliers euh, des, des, des responsabilités euh, et donc, euh, oui, on arrive à se faire entendre par des actes comme l'acte de François Bayrou euh, et, et, par des, et par des propositions qui sont celles qu'on va porter dans le débat. J'espère qu'on viendra dans le fond. Ouais. Mais une, une remarque sur à la fois le, le Front National et euh, l'affaire Fillon, c'est que pour être candidat à la présidence de la République, on est candidat à une fonction qui est celle de garant des institutions. Et un candidat à cette fonction doit avoir au moins deux principes qu'il doit défendre. L'indépendance de la justice et la liberté de la presse. À partir de ce moment où des candidats, Marine Le Pen et François Fillon, remettent en cause euh, l'indépendance de la justice et la liberté de la presse, ils se disqualifient d'eux-mêmes pour la course à la magistrature suprême. Euh, Allons en reparler peut-être, François Asselineau,
0: alors ce que l'on appelle les petits candidats, cette fois-ci on ne les voit plus du tout avec cette Alors, Quel regard
4: vous portez-vous Déjà, il y a plusieurs choses dans ce que vous dites. Euh, tout d'abord, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que je pense que ces affaires intéressent les médias. On ne parle que de ça, effectivement. Il n'y a plus vraiment de campagne, mais je pense que les Français sont assez grands pour juger eux-mêmes. Et les Français, au contraire, aimeraient aller sur des débats de fond. Effectivement, on ne peut plus faire campagne, on n'en parle pas. J'ai avec moi, vous savez, les, les derniers chiffres du, du CSA. On ne peut, peut pas faire campagne. – Mais il y a quand même une promotion euh, qui relève de l'indécence pour Monsieur euh, Macron, ça ce sont les chiffres du CSA. – Oui, alors ils ne sont pas les tout derniers. à fait ceux-là
0: quand on regarde sur euh, un mois, non, hein, sur, sur, sur la tout, vraie période. Je,
4: je parle de tous les médias, j'incrimine mmh. d'ailleurs pas mmh. François euh, qui fait son, son travail. Mmh. – Mais on voit que c'est quand même indécent, il y a plus de 37% du temps de parole sur la semaine du 20 au 26 février. – C'est une semaine, il a présenté son programme 37% cette et pour François sénou vous parliez des mmh. petits candidats, il s'agit de 0,07% mmh. du temps d'antenne. Donc effectivement, il y, a une il y a un grave problème démocratique à ce niveau-là et on n'a pas clairement de campagne pour le moment. Et j'aimerais qu'on puisse aller au fond des choses et c'est ce que propose François Asselineau et sur lequel on va revenir. Concernant les affaires, c'est un problème de moralisation de la vie publique. Et nous, depuis 2011, on propose des mesures très fortes à ce sujet-là. On propose d'interdire tout candidat qui a été condamné à se présenter à des élections. On propose de ne pas faire plus de deux mandats par candidat, parce que pour nous, la politique, ça ne devrait pas être des professionnels de la politique. Et je pense fondamentalement, on va revenir sur le programme, qu'il y a un grand lien entre corruption et l'absence de pouvoir, puisque le, les politiques français dans le cadre de l'Union européenne n'ont plus de pouvoir. Et quand revenir. vous n'avez plus de pouvoir, vous faites carrière et oui, ça amène à des, à des attitudes un petit peu corruptibles.
0: – Alors, Vincent Chauvet, faisait allusion tout à l'heure euh, sur, sur le, le fait que Marine Le Pen et François Fillon, notamment, ont beaucoup critiqué la justice ces derniers temps. Alors, j'ai eu une question d'une internaute, Mylène, qui nous dit, est-ce qu'elles se sont au-dessus des lois Est-ce que c'est cela qu'elle appelle la justice pour tous, l'égalité Est-ce qu'il n'y a pas un monde à deux vitesses Alors, c'est vrai que ça peut paraître curieux pour quelqu'un qui veut devenir chef de l'État de, de critiquer les institutions, non
2: alors déjà, je me permettrais de répondre à, à Monsieur Chauvet. Euh, ce qui est étonnant, c'est qu'on ne s'interroge pas du tout sur euh, sur le patrimoine d'Emmanuel de, Macron, alors qu'on voit sur Internet qu'il y a quand même donc de, de nombreuses le interrogations. Qu'on qu ne s'interroge pas là-dessus. Donc, j'aimerais également d'ailleurs que les médias. Il a fait puissent, sa déclaration de patrimoine en ligne. Euh, j'aimerais en fait. également que les que les médias puissent s'y intéresser. Pour répondre donc ensuite à, à Manon. Euh, je dirais tout simplement que, que la décision qui a été prise par, euh, par, le, par le Parlement européen et son, son président socialiste, M. Schulz, c'est une décision qui est purement politique. d'une des affaires. Il faut quand même rappeler euh, que M. Schulz euh, avait clairement et a clairement dit au Parlement européen qu'il mettrait tout en œuvre pour lutter contre il les mouvements les les hein. eurosceptiques. Bah, il était mieux. président à l'époque. Donc... On pose des questions. C'est une décision qui est purement, euh, purement politique et euh, Marine Le Pen euh, euh, a d'ailleurs répondu à de nombreuses reprises. La, la mise en si examen fond... du
3: parti pour escroquerie en bande organisée et détournement de fonds publics, c'est aussi une euh, <rire> décision
2: politique Allez voir Madame Lepage qui avait incriminé M. Bayrou pendant de nombreuses reprises, Monsieur Chouet. – Allez, on va avancer, en fait.
0: on va pas parler que des affaires hein, dans, dans, dans cette émission. Le Conseil constitutionnel a validé cette semaine, ben, notamment, tiens, un parrainage hein, pour Alain Juppé. C'est celui de la maire de votre ville, hein, de Monsolet mines euh, Donc… Euh, il pourrait être la solution de ce cours. Bref, à propos de ces parrainages, donc ils sont publiés petit à petit depuis cette semaine sur le site internet du Conseil constitutionnel. Alors, on n'a pas vraiment de doute sur le fait que vos candidats respectifs atteignent les 500
4: Peut-être pour vous, François Asselineau, on a un doute ?– Non, non nous, nous sommes très confiants euh, confiant. pour les 500 parrainages. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces publications ne sont pas si transparentes que ça dans la mesure où c'est pas un arrêté un moment T pour tous les candidats. Il s'agit seulement des parrainages euh, validés et non pas des parrainages reçus. Et on sait, nous on a appelé le, le Conseil constitutionnel parce qu'on s'attendait à avoir plus de 200, 260 oui. de parrainages au dernier relevé, mais ils nous ont expliqué qu'ils n'avaient pas eu le temps de les traiter. Donc ça, il faut bien comprendre que ce n'est pas une image un moment T qui reflète la réalité oui, la des parrainages. De voilà. Et nous, sûr. on est confiant et vous inquiétez pas, vous verrez François Cellino à cette élection. Très bien.
0: Pour les autres, il n'y a pas de, de souci. Vous n'avez pas encore donné votre parrainage, tous les deux, d'ailleurs Si –
1: Moi aussi, oui, ça. ça y est, mais il n'a pas été validé. – oui, Il est parti vendredi. – Il est parti aussi. – Il est parti
0: aussi, bon, très bien. Euh, parlons maintenant des, des sondages, en excluant l'hypothèse Juppé. Pour l'instant, ce sont euh, Monsieur euh, Macron et Madame Le Pen qui font la course en tête. En tête pardon. Alors ce serait inédit, ça veut dire qu'au deuxième tour, les deux partis traditionnels seraient exclus. Est-ce que bah, Nisrin Zaïbi, ce n'est pas une profonde défiance quand même, ça, de, de la part des, des citoyens
1: la question des sondages est, est aussi à prendre avec précaution. Euh, on oui, l'a si vu. photo
0: à l'instant on le sait. Totalement.
1: Mais... On l'a vu déjà avec le Brexit, on l'a vu aussi avec euh, Donald Trump, on l'a vu aussi avec les primaires de la gauche où... Mon, favori, mon droite, candidat n'était pas le favori oui. apparemment dans les sondages, mais qu'il l'a remporté. Donc à un moment donné, moi je prendrais des précautions sur la question justement des analyses des sondages qui sont parus aujourd'hui, d'autant plus qu'il euh, y a un sondage au DOXA qui dit que euh, si c'est Juppé qui remplace Fillon, il sera en tête effectivement de la présidentielle. sondage c'est pour France. Donc, 2 de euh, la fin des partis traditionnels, et d'ailleurs, moi je mets dans le lot euh, euh, parti traditionnel, le FN, euh, il n'est pas nouveau, euh, c'est pas un parti qui existe depuis peu, c'est un parti qui existe depuis fort longtemps. Mais qui n'a jamais gouverné. Oui, mais qui a gouverné quand même des communes et des collectivités qui sont aussi des élus, donc on peut aussi parler de bilan à un moment donné et de position, justement, politique de la part de leurs euh, représentants politiques. Donc moi, à la question des sondages, effectivement, je la prendrai avec euh, beaucoup de distance, d'autant plus que ceux qui sont testés aujourd'hui ne sont peut-être pas les candidats de demain. Mmh.
0: Très bien. Là, mais en même temps, on a quand même l'impression que la campagne de Benoît Hamon, pour l'instant, elle ne décolle pas, si
1: Elle ne décolle pas, non. Moi, je rejoins aussi ce que vient de dire euh, mon Monsieur homologue Lélois. ici et euh, le représentant d'Acelino. Il euh, y a aussi une question de, de médiatisation. Euh, comme je le disais en préambule, on passe notre temps à commenter l'actualité sur des affaires entre Marine Le Pen et Fillon, mmh. mais finalement, on ne parle pas de fond. Moi, ça me désole parce qu'il y a un vrai projet pour la France. Il y a un vrai projet pour ceux qui sont en souffrance, qui ont des attentes, qui n'arrivent qui pas à, à finir leur mois, et qui sont, mais vraiment dans une attente profonde et qui passent leur, long, leur temps à regarder l'actualité politique à travers les médias en disant, bah, regardez, ils sont tous pourris. Et ça, c'est désolant parce qu'il y a vraiment des choses très intéressantes dans le cadre du programme de Benoît Hamon, que moi, je porte aujourd'hui et que je porterai jusqu'au bout, qui sont à valoriser. Et j'aimerais qu'on aborde justement ce sujet de fond.
0: – Alors, euh, Monsieur Chauvet, on voit qu'il y a une dynamique, euh, Emmanuel Macron, ça se voit notamment aussi dans, dans les sondages, et par le nombre de personnes qui sont euh, dans, dans ces meetings, à quoi vous l'attribuez-vous
3: – Alors, Il y a une dynamique parce que c'est le renouvellement, parce que c'est aussi sortir des clivages, il y a une dynamique qui a été entretenue aussi par l'arrivée de François Bayrou, où on voit depuis une semaine que les, les sondages s'améliorent encore. Mais sans commenter... Oh, et il faudrait pas... Je pense que ça désole aussi les, les électeurs et les spectateurs de considérer la présidentielle comme une course de chevaux en disant « Ah, la casaque verte est arrivée devant la casaque bleue et on reprend un demi-point, etc. Mmh. » ce que, ce que ça montre, l'idée générale, c'est la fin du, du bipartisme, la fin de la bipolarisation. Et sur le fond, ça montre que les clivages n'étaient pas euh, ceux qu'ils étaient entre la droite et la gauche, mais que... La droite et la gauche, le grand parti de droite et le grand parti de gauche sont traversés en leur sein par des fractures profondes idéologiques sur l'Europe, sur la libéralisation euh, de la société, euh, sur l'ouverture euh, aussi au niveau des mœurs, euh, sur un certain nombre de sujets euh, comme ça qui en fait... Et, et les sondages le montrent, on peut rassembler des gens de centre-gauche et de centre droit autour d'un projet cohérent, alors que l'EPS lui-même a explosé et que LR, pour d'autres raisons aussi, sont en total des... Si je peux me permettre, un je voudrais de... vraiment dire un mot, de... un mot de... parce que c'est
1: facile d'avoir une, finalement une vision très caricaturale de ce qui se passe à l'échelle politique, sur, sur le plan du bipolarisme entre l'EPS et l'UMP, quoi, LR aujourd'hui. Moi, je veux juste dire une chose. Effectivement, 39 ans, Macron, il représente peut-être une forme de rajeunissement salutaire, et donc, il y a un réel besoin effectivement de de, un peu de renouvellement il pas très élu, oui il a ouais. 49 ans ouais. il est jeune effectivement même en politique mais il a l'expérience contrairement à d'autres qui dit que pour citer Emmanuel Macron qui dit que c'est même plus euh, euh, même plus tendance d'être élu puis c'est finalement euh, Caduc et obsolète. Donc, c'est une remise en question totale de la démocratie qui, pour moi, me dérange profondément. Et le, le, finalement, un ravalement de façade que propose Macron n'est pas un réel euh, renouvellement proposé oui. politiquement pour que Marine, nous, nous
0: portons. Pour Marine Le Pen, finalement, ce duel Macron-Le Pen, c'est le scénario idéal, non
2: bah Déjà, Emmanuel Macron, c'est quand même l'hologramme de François Hollande. Il a été de 2012 à 2014 son conseiller à l'Elysée. Il était ensuite pendant deux années son, son ministre de, de l'économie. Donc c'est le parfait hologramme. Il représente exactement ce que les Français ne veulent plus. C'est le candidat des banques. C'est le candidat ultramondialiste. Euh, donc Emmanuel, Emmanuel Macron, c'est véritablement cet hologramme nous, on, sur le terrain, on le sent avec Marine... Mais ça vous euh, arrange 7... qu'ils soient
0: en tête, quand même, il parce a... qu'on peut se dire que les gens de la droite dure iraient plus vers vous. Alors déjà, le
2: clivage gauche-droite, il n'existe plus. Vous Maintenant, voyez. on est sur un clivage qui est le clivage entre les mondialistes, que représentent Macron, Hamon, euh, Fillon, et les patriotes, que représente Marine Le Pen. Donc, nous, sur le terrain, on sent cette, cette force monter, on sent cette adhésion au programme présidentiel que porte Marine Le Pen. Donc, il y a, un ver... il y a une véritable adhésion à ce programme, et donc oui, moi je pense que, que Marine Le Pen sera élue Et qu'elle battra à plate couture Emmanuel Macron
0: Vous êtes d'accord avec cette idée que les clivages gauche-droite n'existe plus M. Gallois
4: Alors je ne suis pas d'accord dans la mesure où il y a quand même des propositions Dans le programme de Marine Le Pen qui sont marquées très, très à droite Et comme dans le programme de M. Mélenchon qui sont marquées très à gauche Là où je suis d'accord... Vous, vous vous dites à l'UPR, nous ne sommes ni de droite alors, ni de gauche nous, non on plus hein. dis, On ne dit pas seulement parce qu'on a un programme de rassemblement Pour le coup qui n'a pas de marqueur gauche ou droite Donc on peut vraiment... Se revendiquer comme tel. Et ce n'est pas seulement nous qui le disons, puisque aux deux dernières élections, le ministère de l'Intérieur nous a classés en listes divers, non pas divers gauche ni divers droite. Donc le, le, le ministère de l'Intérieur lui-même reconnaît que nous sommes au-dessus de ce clivage. Et moi, pour ce qui est des sondages, je ne fais absolument aucun cas des sondages. Ils ne, il ne testent pas tous les candidats. Et en plus, toutes les dernières élections ont montré. Ah, ça changera
0: quand les, les 500, oui, mais 500 tout, Toutes les dernières
4: élections ont montré que les sondages servaient plus est une sorte de prophétie autoréalisatrice et influencer l'opinion. Et les électeurs dans les urnes, et moi je fais confiance aux Français à leur bon sens, ont à chaque fois démenti tous les derniers sondages. Donc euh, je, je ne prête pas attention aux sondages. – Vincent Chauvet,
0: quelle
3: priorité euh, par-dessus euh, toutes les autres euh, est la plus importante ?– Dans un programme présidentiel mmh. euh, En tout cas, aux yeux des centristes je pense que c'est vraiment la moralisation de la vie politique, sans revenir vraiment là-dessus. – C'est un outil ça, finalement c'est un outil, mais c'est là où ça change. Et c'est aussi sur le changement des règles démocratiques, notamment l'introduction d'une proportionnelle, notamment à l'Allemande, où on pourra avoir, enfin au Parlement, discuter avec l'extrême droite, débattre ou, ou les contredire, où on pourra avoir des coalitions, euh, ou des ententes, ou des alliances entre des gens qui, aujourd'hui, étaient séparés par des barrières différentes. La situation, par exemple, de l'Allemagne, aujourd'hui, qui a une situation économique bien meilleure, même s'il y a certains euh, défauts que, que la France, 7 où le taux de, de chômage... Alors, justement, euh, justement c'est ce qu'a dit Benoît communauté. Hamon hier, le, le taux de chômage est à 7%. Euh... Le taux de le taux de chômage des jeunes est à 8% quand en France le taux de chômage des jeunes entre 18 et 24 ans est de 25%. – Il le nombre
1: de, tra de travail justement il y a précarisé.
3: – il, il y a des choses à améliorer mais personne ne peut nier que la situation économique de l'Allemagne est aujourd'hui bien meilleure que celle de la France y et y a a cette situation économique est le produit d'un système politique où des gens de centre droit et de centre gauche, ces familles qui ont aussi fait l'Europe, qui ont fait la construction européenne sont capables de s'entendre sur des réformes concrètes, sur des réformes de compétitivité, sur des réformes budgétaires qui font qu'aujourd'hui, alors que l'Allemagne et la France étaient à un niveau comparable il y a une dizaine d'années, l'Allemagne est bien euh, meilleure et bien en avance. Donc la clé pour changer le fonctionnement politique et l'émergence du FN et la conséquence de ça, d'un système complètement délabré, complètement délabré entre deux partis qui ne représentent au final plus rien et plus qu'une minorité des Français, c'est de changer les règles. Et Emmanuel Macron, qui vient d'ailleurs et qui arrive euh, là soutenu par des forces de droite et de gauche, est le seul capable de changer de manière raisonnable la démocratie française. – Il y
0: a des propositions dans tous les… les, les... Je vais faire parler, M. Noiro, parce que vous avez fait allusion à l'Europe, c'est vrai que bah, c'est un peu le clivage de, ici entre les deux, vos deux positions. Vous, vous êtes pour la sortie de l'euro, mais comment vous faites euh, À quoi ça sert ça, On a l'impression que c'est la, la recette magique, la sortie de l'euro, pourquoi
2: ?– Alors, déjà, on ne parle pas d'Europe, il faut parler d'Union européenne. Euh... Le, le programme, les, dans les 144 engagements présidentiels de Marine Le Pen, tout est expliqué. Dans le programme de Marine sur, euh, sur l'Union Européenne est simple. Nous voulons redonner notre souveraineté au peuple. Macron, Hamon, euh, gauche, droite, ont clairement abandonné notre souveraineté. Le programme de, de Marine sur, euh, sur l'Union Européenne, c'est donc de reprendre notre souveraineté monétaire, donc disposer de notre propre monnaie, comme dans 95% des pays du monde. – Donc on repasse au franc C'est également, également donc euh, retrouver notre souveraineté législative, car il faut quand même rappeler à nos téléspectateurs que l'Union européenne doit donc, voter son budget, elle doit ensuite valider au niveau européen le budget que propose l'État français pour qu'il puisse être transposé en droit non, français. – Non, on en fait passer. on en fait partie donc, de l'Union Européenne. Donc. – donc, Ensuite, je voudrais, je voudrais juste terminer, parce que je pense qu'il faut quand même oui. expliquer, on est là pour, euh, pour émettre nos, nos propositions et défendre les, non, les, les engagements de nos candidats. Et il faut également donc, retrouver notre, notre souveraineté budgétaire. Il faut pouvoir être maître chez nous, nous ne le sommes plus. Et donc là est le programme de Marine, retrouver notre souveraineté pour pouvoir mener notre politique pour les Français.
0: – M. Zahibi, qu'est-ce qui différencie finalement le programme de M. Macron à celui de Monsieur Hamon Justement, ce -là. Euh,
1: je voulais rebondir sur ce qui vient d'être dit par euh, les deux protagonistes aujourd'hui, mais un, euh, Macron propose quand même... Il n'est pas dans le renouvellement comme on le croit. Il est dans la continuité pure et simple de ce qui s'est fait jusqu'à présent. Moi, pour moi, un modèle économique libéral n'est pas un modèle justement euh, qui va transformer en profondeur euh, euh, les choses. Puisque c'est euh, ce qui s'est fait jusqu'à présent en Europe, et c'est ce qui Continue à se faire malheureusement en sur le plan économique ici en France. Nous, ce qu'on propose, c'est. Euh de rompre, justement, avec cette continuité qui est proposée par Emmanuel Macron. Quand on parle des retraites, on peut parler des retraites, on peut parler de la on CSG, on peut parler de plein d'éléments, justement, de fonds très précis, qui montrent la différence entre Benoît Hamon, qui, lui, se soucie justement de nos personnes âgées, parce que personne parle de la détresse, de la souffrance qu'ont, justement, nos personnes âgées. Il y a une, il y a une démographie qui est, justement, euh, euh, qui, qui fait qu'il y a un, un, des personnes âgées énormément nombreuses qui sont en souffrance, qui sortent Justement en retraite et qui n'ont pas vraiment les moyens de subvenir à leurs besoins primaires se payer un loyer avec une retraite à 400 600 euros c'est quoi on n'est pas franchement on n'est pas digne. On n'est pas digne pour la, la sixième puissance économique de ne pas apporter des réponses et des solutions concrètes à ces personnes-là. C'est le seul candidat aujourd'hui qui s'adresse à cette population en particulier sur les questions de dépendance. C'est ça, les valeurs de gauche. Moi, je mets au défi Macron quand il dit que certains qui n'ont pas eu la chance finalement de travailler ne pourront pas avoir de retraite. Justement. Mais, Mais ça, ce, système, ce système ce de système re, de retraite à pas. point, c'est le système de retraite à point pas. qui dit Par que raison. ceux qui ne travaillent moins ne pourront pas avoir une retraite pas à la de hauteur raison. justement le, le
3: système système de la Je voulais répondre le système de retraite par points, celui qui a été défendu depuis longtemps par plusieurs familles politiques et par plusieurs syndicats dont la CFDT, c'est d'avoir un système qui aujourd'hui est complètement illisible. Euh, on ne sait pas, c'est impossible de calculer sa retraite, notamment si on a fait plusieurs carrières et si on a changé de branche, etc. Et de dire, euh, on va, comme euh, et les salariés du privé, on le connaît bien, c'est Agir Carco, les retraites complémentaires, on va cotiser et chaque euro cotisé, quel que soit le salarié, donnera droit au même droit à la retraite ensuite, avec un point qui est mis euh, à jour en fonction des équilibres pour qu'on ait un système pérenne, équilibré et qui donne confiance. Parce qu'aujourd'hui... Moi personnellement, et je défie tout mon tour de la table de notre, de notre âge, des trentenaires, de dire est-ce qu'on a confiance dans notre système de retraite. Moi, quand je regarde comment on cotise et comment euh, peut-être on aura une retraite à, et en se disant que ça va peut-être changer avec des réformes qui n'ont été que ouais. des réformettes pour l'instant, plus personne n'a confiance dans le système de retraite. Faire un système de retraite par points, c'est mettre de la clarté, de la justesse, de l'équilibre et redonner la confiance dans notre système de retraite.
0: On n'a pas entendu beaucoup Madame Le Pen là-dessus.
4: Je vais peut-être euh, prendre la parole dessus parce que allez, 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 allez. voilà on est, on est on est sur le programme et c'est ce qui est intéressant parce que fondamentalement on voit plusieurs ouais. visions on voit des gens qui nous disent qu'ils vont faire différemment et on a des personnes qui sont dans la continuité comme Monsieur Macron. La vraie réalité c'est que dans le cadre des traités européens vous ne ferez rien tous autant que vous êtes autour de la table. Non mais attendez traité. je vous ai pas interrompu j'ai pas le souvenir de ce gallois assez vite parce que vous êtes voilà.
0: un peu d'avance donc j'ai euh, pas le souvenir d'avoir
4: interrompu donc moi j'ai avec moi le programme qui appliquera tous les candidats. Si jamais ils sont élus, sauf François Asselineau, c'est celui de la Commission européenne et les grandes orientations de politique économique. C'est l'article 121 du traité de fonctionnement de l'Union européenne. C'est la Commission qui décide toutes les grandes réformes économiques et sociales pour tous les pays. Donc que ce soit M. Macron, Mme Le Pen ou M. Hamon, c'est ce qui sera appliqué. Il y a entre autres la réduction Donc des vous, dépenses publiques, la réduction vous. de la sécurité sociale. Attendez, je le dis. La réduction des coûts du travail et la modération du SMIC. Réformer l'heure du travail, réformer l'assurance chômage, comme le dit M. Macron... On a bien compris que vous étiez traites, pour la Tvr. sortie de l'Union Européenne. Même, ce, ce qui est bien, ce qui est fondamental, et je, je finirai là-dessus, c'est que tous les candidats proposent finalement de réformer les traités, or il faut que les Français comprennent que c'est impossible, puisqu'il faut l'unanimité des 28 États membres. Ça il faut l'unanimité de de des 28 États membres. 2008, non, mais je vous ai parlé, Monsieur Noir, un mot sur les retraites. Il faut l'unanimité des 28 États membres. Merci. Et donc, à ce moment-là, il n'y a que François Asselineux qui propose de sortir. Tout monde qui compris. propose de réformer les traités mentent aux Français. On a compris que Mme vous, Mme vous Le voulez qu'on sorte de l'Union
0: européenne. Alors, l'Union noire sur les retraites. Un sur,
4: sur les retraites euh...
2: Déjà, le débat est plus large que ça. Euh, sur les retraites, il faut donc élargir ce débat, ce débat aux classes moyennes. Ce sont eux les véritables, les véritables oubliés. Il faut parler également de la précarité euh, dans laquelle se trouvent les classes moyennes, les petits retraités, euh, du fait de cette mondialisation sauvage, du fait de cette, de, du fait de cette Europe, et pour pouvoir permettre, voire des retraites correctes, après que les personnes aient travaillé toute leur vie. C'est simple. Il faut restaurer du patriotisme économique pour que, les, pour, que le, pour que le travail puisse revenir en France, que le travail soit fourni aux entreprises françaises en priorité. Euh, si on ne recrée pas ce patriotisme économique, si on ne trouve pas notre souveraineté, rien ne changera. Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'il propose Il propose, propose d'augmenter la CSG de 25, il conserve exactement le même projet que, que la gauche au pouvoir, parce que donc, je le rappelle encore une fois, c'est le propre hologramme de, de Hollande. Il était son conseiller, donc il l'a guidé dans On ses démarches. Je ne vous ai pas Marie coupé. Pen, monsieur. Moi, donc, <rire> donc, donc ensuite, non, il, a, il faut, il faut <rire> véritablement remettre à place ce système et permettre de garantir des retraites décentes aux Français, et ça Marine le Pen. Allez, je vous donne dix
0: secondes à chacun. Quelles premières mesures voudriez voir que votre candidat, s'il si était le président, prenne dès qu'il arrive à l'Élysée Monsieur Gallois,
4: Alors la sortie nous, de l'Union Nous c'est très clair, nous activerons l'article 50 comme le font nos amis britanniques qui propose à chaque État membre de retrouver sa souveraineté et sa démocratie et donc de donner aux Français un vrai Merci. choix, sortie de l'Union Européenne, de l'euro et de l'OTAN avec François Célineau en 2016. Merci. Vincent Chauvet
3: moi c'est très concret, mesure. sur un point euh, que je trouve euh, extrêmement important, c'est le numérique. Emmanuel Macron c'est aussi le candidat qui a compris la transformation numérique de la société et il propose un fonds d'investissement européen, parce que quoi qu'on en dise, l'économie se fait à l'échelle du continent, qui permettra d'amorcer oui. les start-up et d'amener le continent vers l'innovation. Merci, million rapidement.
2: Marine Le Pen remettra en cinq ans la France en ordre. Pour ce faire, elle permettra de retrouver notre souveraineté, nos quatre souverainetés, et enfin... Elle, elle permettra de redonner la liberté au peuple. Ah, ça, c'est en 5 ans. Et la première mesure
1: euh, Je suis juste déçu de ne pas pouvoir parler de l'Europe, mais bon, ouais. la première mesure, c'est la sixième premier. République avec la moralisation justement et l'éthique remis à plat pour pouvoir redonner confiance enfin une fois pour toutes aux représentants justement du peuple.
0: Merci beaucoup. Je vous rappelle que vous pouvez voir ou revoir cette émission sur notre site internet, sur notre page Facebook. La semaine prochaine, nous nous intéresserons aux jeunes militants en politique et à leur regard sur la présidentielle. Mais tout de suite, place à l'information régionale avec Emmanuel Pinsonneau et dimanche en politique revient juste après. L'invité aujourd'hui de Francis Letellier, Jean-Luc Mélenchon. Très bon dimanche à tous.